0: Velkommen alle sammen til dette møte om helseindustri Dette er et litt sånn vanskelig auditorium å komme etter hvert i Men det er noen få seter foran her Og da er det bare å komme, det er ikke mer formelt enn som så Og for dere som er på streaming og som følger dette Så kan dere se at vi har ikke veldig mye regn i håret Men, men bittelitt, bitte så, så det er det Jeg er Ole Kristian Gjelstund, jeg leder Invento som er et teknologi, teknologioverføringskontor som, som server helsesørøst og Universitetet i Oslo. Så i år da, så er det ti år siden Sofigo fikk markedsføringstillatelse, og selv om det er kommet flere produkter fra utviklingen i Norge i årene etterpå, så har den store bølgen uteblitt utenfor. Når det er sagt, så har vi faktisk nå den største porteføljen av oppstartsselskaper som er i piloteringsfase, sen preklinikk, klinisk fase 1 og 2, sånn at det er noe å, å, å være bevisst på. Radforsk og Invento vi har invitert til dette møtet. Vi er opptatt av å bygge helsenæring. Og vi håper og tror at dette vil være et praktisk rettet møte med faglige innspill basert på erfaringen til de relativt få da, som allerede har lykkes i å bygge helseindustri i dette lande. som har tatt innovasjonen på en måte hele, hele veien. Til. Vi tror ikke at disse fire vil komme til en enhetlig anbefaling. Såpass komplisert er det Men, men komme med synspunkter Som bør veie tungt, synes vi I junglen av råd og anbefaling Det er tross alt ikke lett For politisk ledelse som selv ikke har Denne dype innsikten Å vad hva det er som er de beste rådene Så hver av de fire vi har med oss I første delen Vi skal introdusere de ganske snart Vill peke på noen faktorer Som har vært viktige for at de Kunne lykkes och deras synspunkter på vad vi har og vad vi mangler i Norge for å få til mye mer. Deretter vil vi ha en, en debatt, en samtale mellom de fire og hvordan en satsing kan kan treffe best. Og i andre del så av dette møtet så vil Jonas Einarsson fra Rådforsk oppsummere hovedpunktene og rådene fra den faglige delen til en politisk debatt mellom representanter fra Arbeiderpartiet og Høyre og fra Kraftforeningen. Så da tänker jeg vi går rett på det som er det viktigste, og det er, det er synspunktene fra de som, som har vært gjennom dette. Og Kjetil Hestahl var jo leder av Fotokur, egentlig helt fra reagensglass og, og til gjennom patetering og utvikling til det kom to produkter på markedet, og en god stund at de kom på markedet også. Så en av de få som faktisk har vært med i hele løpet så, Og nå driver Kjetil med oppstartsvirksomhet han også Han har etablert flere selskaper senere Så vær så god Kjetil, vi vil du tenker
1: Takk skal du ha Ole Kristian <coughs> Unnskyld, stemmen er litt uh, tråkete, men det kommer sig. Jeg er leg av bakgrunn. jeg har drevet med läkemedelsutveckling och kommersialisering av av läkemedel inom i 30 år. Stort sett som Olle Kissan sa i Fotocur cirka 20 år. Och Fotocur var ett sällskap som blev etablerat utifrån Karolinska sjukhuset och forskning på Karolinska sjukhuset vi började med utveckling av läkemedel så långt tillbaka som i 97. Og nå er det to av legemidlene da, som selges globalt, ett for behandling av hudkreft, og ett for blærekreft. Og Hva har vært suksessen der? Det tror jeg, i hvert fall en av suksessen, var at vi hadde en enormt rask utvikling. Altså det tok, vi var ganske raskt på å utvikle legemidlene fra start till de kom till markedet, begge to. Og bakgrunnen för den suksessen, det tror jag ligger mye i at vi var så heldige at på den tiden da vi begynte, så var GE Hellkjær i dag, eller Ermersheim, i en omorganiseringsfase. Og mange av de dyktige menneskene og engasjerte mennesker som hade jobbet lenger med utvikling av legemidler, faktisk var tilgjengelige for fotokur. Så vi var så heldige at vi kunde tiltrekke oss mennesker med erfaring, og det tror det de menneskene klarte vi å samle mot et felles mål, og de hadde et enormt engasjement for å nå de målene og komme ut på markedet med nye legemidler som kunne hjelpe pasientene. Og det viser jo noe av det man trenger. Man trenger ett økosystem, man trenger store eh som har har kompetens internationell kompetens för att också då få mindre startup-sällskap och kunna utnyttja den den virkningse virkningen eller balansen mellan det. Men det har också varit frustrationer. Och en av de frustrationerna som kanske jag upplevde mest, det var frustrationen med att politiker og byråkrater i Norge, det offentlige, ikke skjønte utfordringen til industrien. Det følte også at det i mange sammenhenger ikke fikk, det var ikke noe interesse for å forstå utfordringen. Og det går både på utfordring av hvilken hvilke betydning Norge kan ha det offentlige, og det har både helsedirektoratet, men også i mitt eller og legemiddelverket, kan ha i å støtte norsk industri, til å komme fram med nye, nye utvikninger innenfor helsenæringen. Og et eksempel på det, som var slående for oss, det var at vi i utviklingen må ha interaksjon med myndighetene Legemiddelverket for få hjelp og kompetanse og råd hvordan man navigerer i et komplisert system. Norge hvis det ingen interesse, vi måtte gå til Sverige. O där fick vi den hjälpen och stötten vi trengte. Och det mest kanske groteska exemplet på att det ikke var någon intresse. Det var att i en europeisk godkännandeprocess så må du ha möter med det europeiska systemet, hele hela det felles europeiska godkännandesystemet. Och där var det mange möter och de ska ge tillbakemeldinger till oss som utvecklare på vad det ser. Vi hörte ingenting från norska myndigheter. Og det där också möter där det avstemmes eller man gör avstemning in inför om dette längre ska bli gjort känt. Och där var vi till stede och det var ingen fra legolverket som vi hela åt nötte. Det kan gått ändå förändra sig. Men det mittpoäng är att för oss lyckas med hälsenäringen så må det är grejt nog att vi som jobber operationellt och är med är intresserad och och skaffer men vi må ha Hjelp, vi må dra hjælp og vi må ha interesse och förståelse för utveckling och kommersialisering av leg. Så det var det jag hade ord
0: ja, ja, flott. Vi noterar oss att man trenger litt større støtte enn bare de faglige tingene og det skal vi komme tilbake til. Og så er det Kari, Kari Krokstad som er administrerende direktør i Medistim. Du har også stått på labben, og du har vært leder i både legemiddelindustri og nå da det du har gjort i Medistim for å få det forvekst i Medistim, eksportinntekter, etablering i andre markeder og så videre, så vær så god.
2: Ja, tusen takk for det. Ja, så jeg har hatt glede av å jobbe i flere norske gode bedrifter. Jeg startet Unikomed og har vært innom en journal i nitrogen i mange år også, men nå da 14 år som i Medistim, og det er medtech vi driver med. Medistim er nå snart 40 år gammel som bedrift. Vi har hatt et eget produkt på markedet i ja, 25-30 år. Um, og vi har fått det til uh, i den forstand at uh, gjennom alle disse årene så har vi fått uh, god aksept for produktet vårt uh, um, I fjor så vi for ca. en halv milliard kroner Og målet vårt er nå å øke omsetningen til å runde milliarden i løpet av få år Og vi gjør det på en veldig lønnsom måte um, Vi har også vært på Oslo Børs 2014 og har hatt en veldig fin utvikling der. I følge Finansavisen da, tidligere i år så nevner jeg da Mediestim som et av tiårets beste aksjer på Oslo Børs, så det er jo hyggelig å ta med seg. Bare veldig kort om hva vi gjør, vi utvikler ultralydbasert teknologi til bruk under kirurgi, redder liv blant annet under hjertekirurgi, måler blodstrøm og har også høyfrekvent ultralydavbildning i systemet vårt. Jeg tror noe av det som har vært grunnlag for medeligsteams suksess, det har vært at vi hele tiden har jobbet veldig, veldig tett med brukerne, det vil jo da si kirurgene. Naturlig å starte i det norske markedet det gjorde vi, jobbet veldig, veldig tett i forhold til å utvikle første versjon av produktet, og har fortsatt å jobbe tett med både norske og nordiske kirurger. Det har vært viktig i forhold til å skape et hjemmemarked, og så kan vi komme litt tilbake til hvor vellykket det har vært, men det å ha gehør hos brukerne og vite at produkter du har utviklet virkelig møter kliniske behov, og har den kliniske støtten, det er jo selvfølgelig helt avgjørende. Og så tror det var viktig for medisim. Vi tänkte kommersialisering, internationalisering, eksport fra dag 1. Vi visste vi adresserer en nisje innenfor medisin, vi visste at vi måtte ut i forhold til å gjøre dette til et ja, interessant kommersielt løp. Så helt fra tidlig fase så, så vi også ut når vi begynte å etablere produkter ute. Så, ja, Tyskland og Japan var også tidlige markeder for oss. Vi kaller det vel nesten vår hjemmemarked på lik linje med, det, med, med Norge. Så det har jo gått bra, og man kanske kanskje si at ja, dette er en sånn god historie, og kanske vi har fått mye hjelp også fra, fra norske si, virkemiddelapparat og så videre, men vi har opplevd at det å få det til Norge har vært vanskeligere enn å få det til ute. Og spesielt, vi har snakket om innkjøpsprosesser og så videre, altså bare til et helt konkret eksempel, det siste banebrytende produktet som vi kom ut med, hvor vi da kombinerer blodstrøm og høyfrekvent ultralyd i ett og samme system. Det er ingen andre i verden som gjør det. Så hadde vi utviklet det produktet også, i nært samarbeid med norske sykehus. Og når produktet var klart, og også regulatorisk godkjent, så ville jo de norske sykehusene gjerne kjøpe dette produktet. Men det første salget vi fikk i Norge, det tok over ett år å komme igjennom den kverna og få det første salget. Selvfølgelig, da må vi se ut, og vi fikk de første salgene av det utstyret i Tyskland og i USA og i andre, andre land, så var absolut ingenting av eh, incitament i forhold til å gi norske bedrifter støtte og, og litt spark bak eh, i det hele tatt. Eh, en annen veldig nylig opplevelse vi hadde, det er fra, fra i fjor, da jobbet vi veldig hardt med å ja, jeg er interessert i digitalisering som så mange andre ønsker å koble oss opp mot våre ultralydsystemer som står ute hos brukerne både for å kunne gjøre service og solter oppgraderinger og den type ting, men også å koble oss opp mot sykehusjournaler. Vi hade piloter gående på et par norske sykehus etter ett år, vi kom ingen vei. Da gikk vi også i den største hjerteklinikken i Tyskland og etter bare noen få uker så var piloten opp og gå. Det er bare to helt konkrete eksempler på som beskriver vår erfaring, at vi, vi har fått det til ute, og vi føler at dørene har vært veldig åpne i de aller fleste land ute. Vi har sterke markedslag, vi har 90 prosent av det japanske markedet, vi er veldig store i Kina, vi er veldig store i, i Europa, og vi er på i høy i USA, så dette her er at altså, hele verden vil ha produktene våre.
0: Tusen takk, det, det er intressant. å... Vi noterer også at det har vært litt vanskeligere i Norge, så det skal vi også komme tilbake til. Katrine Thomassen, du er administrerende direktør i GE HealthCare, og du har lang, lang fartstid der. Nå står jo GE for omtrent halvparten av eksportinntektene til helseindustrien fra Norge. så sånn at det er, en, det er en viktig rolle. Dere er 800 ansatte, og dere nærmer dere nå neste år, 150-årsjubileum for, for Nykomed, som startet i sin tid. Og 50 år for den fabriken som er på Lindesnes og, og som gjør substansfabrikken. GE, jeg skjønner at GE har besluttet å investere 800 millioner til.
3: Takk skal du ha, Ole Kristian. Jeg kan si litt om mig selv først. Jeg har bakgrund fra organisk kjemi, så jeg har hele min arbeidskarriere innenfor farmaceutisk produktion. Jeg begynte i Halden fra Senius KB og har nå vært godt antall å øre i G-helke så hjertet mitt innen produktion og mye kompetens, jeg har jobbet med teknologioverføring og tett kontakt mellom R&D og de kommersielle fabrikkene vi har både i Oslo og i Kork og i Shanghai for å kommersialisere forskningsportfølgen så, så mye innsikt innenfor akkurat denne industrialiseringen. GE Hellcare, som du sa, vi har voksne nå. Vi er rundt tusen ansatte, jevnt fordelt på fabriken på Lindesnes, som lager den aktive substansen til våre joddholdige kontrastvesker, og de er verdensleden innenfor denne råvaren. Vi leverer også produkter til Ultralyd, MR, PET og Spekt, så det er innenfor medisinsk med farmaceutiske produkter. Forsla har vi fabrikk som lager ferdige produkt og de er spesialisert og også en center of excellence for dette med kommersialisering av forskningsporteføljen så vi har klart på en å beholde styrken i Norge i forhold til de store volumprodusentene i Cork og i Kina. Når jeg ser litt sånn så er det dette litt med rammevilkår. Vi er i direkte konkurranse med våre søsterbedrifter i utlandet. Både rammevilkår og, og virkemidler, så er det ofte mer gunstig, spesielt i Irland som har skatte, skatte, gode gunstige skatteinsentiver, og, og Shanghai som har lav arbeids uh, i til lønninger. Så, så, så det er de utfordringene. Men jeg tenker mye av styrken var at vi har klart å beholde såpass stor aktivitet i Norge er jo dette at vi har hatt tidlig vi har jo moden bedrift, men vi har klart å ha denne ving-to-ving med kompetanse fra, vi hade tidligere med fra klinikk, preklinikk gjennom utvikling og at vi kommersialiserte over gata, vi hadde et forskningsbygg på den ene siden og en fabrik på den andre siden så vi hadde en sømmeløs utvikling av nye produkter og det tror jeg er en av nøkkelfaktorene til å lykkes når vi snakker om, om hvordan bygge helseindustrien i, i Norge
0: Takk skal du ha, og så det Sist av panelet er Thomas Ramdahl Som jeg nevnte jo Sofigo innledningsvis Thomas var jo med på omtrent hele reisen han också från om inte från så, så, så han har ledet arbetet med att ta denna läkemedelskandidaten helt hela vägen till til være det som väl den enaste blockbustern utenom det som vi netta pörte kontrastmedes väsken till GE som hur om ni pack kanske är det, det aller allra mest sålda läkemedlet i världen faktiskt över någonsin. Så Thomas, du er nå styreleder i flere selskaper, eller avtroppende styreleder kanskje også i, i selskaper, og du er veldig engasjert i dette. La oss ditt synspunkt.
4: Ja, takk. Jeg er også organisk kjemiker av utdanning, så kjemi ligger jo også i, i bunnen av mye av det som er legemiddelutvikling, så det er en viktig, viktig del av det hele. Jeg kom in i legemiddelbransjen i 1989, cirka, da Norsk Hydro, ville starte et nytt ben å stå på. Det var Torvild Åkager som så på de eksisterende tingene Hydro hadde, og ville satse på et nytt ben og satse på legemidler. Men i ettertid så syntes de kanskje det var litt forsiktig. De, de kjøpte NAF-laboratoriene, ikke noe galt med de for så vidt, men det var ikke det som var lokomotivet. Det, det var på trappen å kjøpe Nykomed på sin tid, og Hydro snuste på Nykomed, men gjorde ikke det. Hadde de gjort det, så hadde kanske hele helsenorge sett annerledes ut, egentlig. Mm. Men, men jeg startet da et projekt i Norsk Hydro og lærte legemiddelutvikling fra grunnen av egentlig der. Jeg jobbet med et produkt som heter Silascorb, som var et døterert legemiddel. Ikke minst Hydro ville fatte på tungtvann in i legemidler, som var ganske spennende. Og det finns faktisk en del legemidler nå som er basert på det, det prinsippet. Jeg jobber på det projektet både preklinikk, atox og klinikk frem til fase 2, men da viste det ikke nødvendige eller gode nok resultater, så det prosjektet ble lagt ned etter, etter fem år. Så jeg har vært med på den delen av legevildindustrien også. Senere så har jeg ledet eh, Pronova i Sandefjord, som eh, jobber med omega-3-fettsyrer. Hydro har utviklet også omakor, som er et, et, et legemiddel som er registrert mot, mot hjertelidelser. Og det var faktisk en blokkbøster det også, som har gått litt under radaren, egentlig. Omar Kåre var et veldig bra, og selger fortsatt eh, bra som det. Eh, så ble jeg eh, kontaktet av Algeta, eh, og spurte om jeg ville lede det selskapet. Det var jo fem personer på den tiden. Men jeg synes eh, som kjemiker så var eh, Alfa-mitter er veldig spennende å se på Så jeg trodde at dette kunne, kunne ha noe for seg Dette virke Og det som var spennende i Algeta Var at man veldig tidlig fikk indikasjoner på at det hadde effekter Det var en veldig liten organisasjon Og det var ikke så veldig byråkratisk Man kjørte et eller to prekliniske studier i, i rotter Så det hadde effekt i rotter Og sa da, okay, da begynner vi kliniken. Ganske forskjellig fra hvordan vi har vært i Bayer etterpå, hvor man man kjøre hundrevis av dyre studier før man bestemmer seg for neste trinn. Så noe av suksessen også med Algeta var at det var veldig rett på, veldig målrettet. Eh, man kjørte fast i en studier eh, ganske tidlig på radmospitalet. Det er også viktig å ha kontakt mellom klinikk og så videre, og Yvind Brugland hadde jo da en, en veldig god kontakt i klinikken, og skapte interesse for produktet der. Og allerede der så, så man da, viktige biokemiske responsparameter i prostatakreft og viste at dette kom frem til dit det skulle og hadde en effekt og vi gikk da i fase 2 også vi også var avhengig av, av folk som hadde vært med på legemiddelutvikling tidligere og tilbake da til GE 1 så etterhvert var det angeta mer enn 50% GE personer så det å bygge helseindustri, det viser at man må ha kunnskap som i landet som kan dette her, og en kritisk masse av mennesker som kan bygge selskaper. Etter hvert når man har kommet videre, hvor man viser effekter, så kommer veldig mye av finansiering og ting på plass etter hvert. der er i starten mellom fase 1 og fase 2, og ha midler til å komme igjennom det og få vist at det har effekt, som er ofte den store bøygen, og hvor man trenger kapital og, og drahjelp. I Algeta så var det jo kun venturekapital etter hvert som var tilgjengelig. Vi hadde skattefunn noen få millioner kroner i året, som alle selskapene får, bare helt sjablongmessig, men det er ikke det som drar selskapene videre egentlig så det som man var avhengig av, av kapital, men også klinisk utprøving og steder hvor man kunne drive med klinisk utprøving så eh, fase 3 gikk jo da over hele verden og så videre men det jeg også har jobbet med gjennom alle disse steder, periodene med Silla Skorb og Makor og Sofigo etterhvert, er også produksjon jeg tror på å ha egenproduksjon og jobbe med, med nasjonalproduksjon er viktig for det første så skaper det mange flere arbeidsplasser, det det skaper verdi i Norge, men det gjør også at hvis det kommer andre som vil kjøpe selskapet eller gjøre noe med selskapet, så er det ikke så lett å flytte arbeidsplassen eller gjøre noe med det, hvis produksjonen ligger nasjonalt. Så i Algeta så bygde vi jo produktionen i samarbeid med IFE, og den eksisterer i beste velgående i dag. Og all hår, det produseres i Sandefjord i dag også, så det er, det er viktig å tenke produksjon også. Ja. Så det er det, innledende ord fra min side. Ja,
0: takk så da Så da er det, nå er det jo ikke egentlig Har det ikke lagt så veldig mye trykk på penger Statlige penger, noen av dere Nei, det, vi, vi, det var ingen <laughs> Nei, det Kanskje derfor Men vi vet jo at det lages et veikart Akkurat nå Og hvis dere hadde sittet Og lagd det veikartet hvor, Og vi hadde 11 milliarder kroner Som vi skrev innledningsvis til dette Som er et helt tenkt tall Men bare for å kvantifisere hvor innsatsen burde legges, Hvor ville dere ha, ha lagt de, de for, Ville dere fordelt i de pengene På og bygge noe fra nakenmark som kanskje tar 15, 20, 25 år og, og skape inntekter, vil dere putte det inn i de fasene, de, de selskapene som nå er i fase 1, fase 2, eller vil dere sikre norsk eierskap kanskje, at et selskap som, som går inn i fase 3, eller noe annet. Så Kjetil, hva tenker, hva tenker du? Jeg
1: synes jo at det er, alt er jo relativt, men jeg synes jo egentlig at det er jeg opplever i hvert fall at det er relativt gode forskningsmidler til basalforskning i Norge, altså forskningsrådet på tidlige faser, og så har du Innovasjon i Norge på andre hånder som er mer markedsrettet. Altså det største i til selskapene er jo når man går i klinikk og skal gjøre fase 1 og fase 2. Og der opplever jeg at det var vanskelig å få midler. Så hvis jeg hadde hatt 11 milliarder og kunde benytte de, så ville jeg i hvert fall putte en del av dem in i å støtte hjelpebedriftene og gå gjennom den fasen. Det er ofte det som er dødens dag i den stunden har skeptiker, de vill se resultater, och om man tränger någonting att visa att man tror på det og det offentliga kan ju tror jag kan bidra mer där. Eh så där vill jag i alla fall putta det var
0: mhm
1: putta putta medel. Det jag vill vara ordentligt hjälpt Du där
0: Karin.
2: Ja, jeg tenker at jeg får slå et slag for medtech. De, de med, ja. Ja, medtech, som ikke er så uh, klinisk tung. Ja. Uh, vi har akkurat de kliniske studier vi også, men det koster ikke det samme som innenfor legemidler. Mm -hmm. uh, men, men også når du har blitt et, en bedrift og du begynner å få litt fart, så tänker jeg at uh, å ha insentiver også for oss i forhold til å få medfinansering på videreutvikling av produkter, altså produktutvikling og forskning som ikke er like eh, stor innovasjonshøyde som man har i, i disse startupene, mm. men som likevel er helt avgjørende for å lykkes i et internasjonalt kompetitivt marked. Ja. Eh, hvis det hadde vært ordninger også der, så ville vi gjort de investeringene raskere. Så kan man peke på at ja, eierne burde til at, at vi brukte mer av pengene og så videre og så videre og vi, når det begynner å gå bra. Det er ikke helt sånn. Altså, det er alltid si, forsikthet i videre investeringer. Jeg tror for Norge så ville det lønne sig å også bruke penger på eh, selskaper som er i litt fart. Fordi vi ville få enda mer ut av det. Og det ville være til gode både for å altså, øke eksporten mm. og for uh, dette her med å bygge helseindustrien. Statlig
0: matching på en måte? Ja, på en, ja ikke sant. Mm. Ok
2: mortsett ja. fra det som mener jeg at skattesystemet er altså der må man ta en helt ny vurdering det, det er virkelig et hinder både i forhold til å skaffe den arbeidskraften og den spesialkompetansen som vi trenger fra utlandet, men også gjør det attraktivt for norske investorer å, å, å investere i norske selskaper. Grunner du Ja, det også, ikke sant? Det, det er veldig vanskelig og tøft å være grunder i, i, i Norge i dag med, med de skattereglene som er.
0: Ja. Katrine, du har jo nesten 11 milliarder så...
2: Du trenger ikke noe mer Hva vil du trenger til?
0: Nei, men hvis du styrker de statlige midlene var...
3: ja, jeg, at jeg ser for meg to hovedelementer som, som, som jeg ville brukt pengene på Først så støtter jeg det Kari sier I forhold til at man får mer statlige altså virkemidler I forhold til prosjekter med mindre innovasjonshøyde vi, vi kan konkurrere hvis vi får med automasjon i produksjon da kan vi konkurrera ut Markeder med lägre löner. Eh mm. och nummer 2 er også Dette med bärkart vi kan få, Vi har brukt mycket fått medel i fall till att byta ut en elbil med en en eller men men dieselbil men elbil på Lindesnes som de har en del bilar det er et stort anlegg men også på en måte bærekraftige løsninger som, ikke, som er mer prosessrelatert ja. som ikke nødvendigvis har kjempestor innovasjonshøyde men som, som at man har virkemidler der det gjør produksjonen mer effektiv och vi ser att en av de succéfaktorerna på Lindesnes är att de har jobbet med bärkraft sedan tidigt på 80-talet för det blev väldigt populärt ord mm. och det gör att vi nu är kan konkurrera på världens med, med den produktion ja. och att vi kan få di sin investeringar till Norge så det har en win-win effekt. Vi växer, mm. vi skaper nya arbetsplatser med såna typer av men vi har brukt interne på en måte eh, midler til denne type eh, investeringer i, i anlegget. Mm. Nummer to, jeg, bare, jeg, tror det, jeg tror virkelig på dette med muskler på produksjonssiden. Eh, vi har veldig mye kompetens innenfor produksjon og kommersialisering. Jeg ser for meg, altså på Storo så har vi et litt større tomt. Vi prøver nå å bygge eh, reguleringsendring og bygge et bygg der, men jeg ønsket mitt var å kunne ha et sambruk hvor man på en måte kan ge tilgang til nærliggende bedrifter som er i kommersialiseringfasen, hvordan kan vi bruke både kompetansen og infrastrukturen som vi har oss til gode forandre med en sånn type mm. matching, så det tror jeg liksom både kompetansen og, og infrastrukturen er helt kritisk, så jeg vil gjerne bruke nå penger på et sånt type bygg
0: fått støtte til det, ja mm.
4: Thomas da Altså, hvis man skal bygge en helsenæring som skal bli større enn den er nå så, så må det jo være bedrifter som skal utvikles og bygges videre på og innen helsenæring, i hvert fall innenfor legemidler så er det jo eh, substanser som virker og har en effekt som ligger til grunn for ett nytt selskap mm. og som, som Kjetil var inne på så er det da å komme gjennom tidlig klinikk som ofte er bøygen for, for småselskaper det finns veldig mange selskaper som er der, men de blir gående av stampe, for det man får ikke midler. Og sånn statistisk så er det jo et av ti produkter som liksom man starter klinisk utvikling som kanskje når kanske Kanskje når frem. Så det er jo sånn numbers game. Man må bare pøser på og kjører tommel karusell, så kommer det et selskap her og da. Det er helt umulig å vite når man starter klinikk om dette lykkes eller ikke. Det er jo man kjører tre faser av klinikk, for det man kan ikke på forhånd se si vad som lykkes eller ikke lykkes. Så det er veldig viktig å, tror jeg, å kunne være litt dristig og gi litt risikopenger til, til selskaper akkurat i den fasen når man har kommet så langt. For det er man kommet forbi det, så finns det Investorer som ser mulighetene Og som kommer med pengene, men de spør alltid Etter mer data når man er i tidlig fase må, Vi må ha mer data, vi man ha mer data Og det koster penger Og så har du ikke de pengene, så blir man Stående der og stampe Og så er det jo da Som man var inne på skatte, skattesystemet Også i Norge, det er jo helt Tullete En, en grunder som lykkes da, Får jo virkelig straffen i på skattesendelen for det man sitter da på en tilsynelattende stor verdi som man betaler formidsskatt av hvert år for eksempel Nordic Nanovektor som igjen Røy Larsen og Øyvind Bruland var med å stifte hadde jo høy verdi de har jo betalt masse formidsskatt gjennom alle år og nå er det projektet nedlagt og dødt de får jo ikke de pengene tilbake liksom det burde de jo ha fått Hvis det ikke bli noe av, så burde de jo fått tilbake har betalt For det var jo ikke verdt noen ting Det er så,
0: investornes som er brukt Og deres egen arbeidskraft Så, så, så det, det de kan jo være et
4: fratrekk Nye som problemy, det som de heter på disse 11 miljøene Som man har fått tilbake igjen Rass og... og ikke minst da arbeidsgiveravgift for lønninger over 000 ja. når man skal hente inn eksperter til Norge og skal prøve å bygge noen industri. Da. Så ja. får du ikke rare eksperten for 750.000 kroner. Og over det så skal du igjen straffes for å hente dyktige personer til
0: Norge. Da. Ja, nå skjer det kanskje endringer der, har vi hørt. Ja, Garry?
2: Jeg har bare lyst til å tillegge til det du var inne på med produktion noe som jeg også tror veldig på er, er gunstig for å bygge helseindustri i Norge. Men jeg det er viktig at vi se forskjell på hvilke hatter vi har på oss. Altså, mm. Hvis vi har på oss en gründerhatt eller en altså, Vestorhatt bedriftshatten, så er det ikke alltid så viktig å, å plassere produksjonsbedrifter i Norge. Altså, produksjonsvirksomheten krever store investeringer. Det er ikke noe måling i seg selv. Altså, da tenker man jo kun på hvor er man får mest igjen for å investere i disse pengene, og hvis det er et annet land så gjør man det. Men for Ars Norge, hvis du tar på deg den hatten, så betyr det noe. Mm. Sånn at det er der, altså det må være like gunstig Å sette upp en produksjonsbedrift i Norge Som det er i andre alternative land
0: Og da sier du att når man er i et rasjonelt selskap Og ta prioriteringer Så er man likevel norsk Og om man kunne utnytte det til å etablere produkt.
2: Ja, jeg tenker bedriften tenker bedriftsøkonomi ja, så, så det kommer vi aldri utenom Men, men vi staten var opptatt av å bygge denne industrien mm. ja. Så ville ju vi legge til rette for att det er ikke en grunn til gå andre steder Ja og de eksemplene som du viser til med, med enkel både dynalsproduksjon og med gsproduktion produksjon og algetalsproduksjon det har varit veldig viktige faktorer for å holde miljøene rundt i bedriftene i Norge etter at de har blitt solgt ut. Ja, det, snakkes, det er et annet
0: problem. Det snakkes litt om produksjon. Jeg synes dette med produksjon er viktig. Så, men og, og man snakker om bygge ska vi bygge si, pilotanlegg i Norge. Er det det rett å gjøre? Eller er det, er det riktigere heller å bygge ut fra de som er her? Altså enten vi vet jo at et norsk selskap har vært og spurt om støtte til å etablere produksjon i Norge de siste årene, og, og fikk ikke det, har gått etablert i et annet land. Er det da riktig å heller støtte de, eller er det riktig å etablere et pilotanlegg som de to ytterpunktene? Så Thomas, vil du, hvis du vil...
4: Jeg tror det er veldig vanskelig å bygge noe på forhånd. Altså, det, det må følge hverandre. Man må heller støtte de bedriftene som eventuelt har behov for det. Å sette opp et generelt produksjonsanlegg, noe, det, det tror jeg ikke er måten å gjøre det på. For det kan veldig lett bli gående som altså en møllpose i lang tid. Ja. Og så svinner det bare hen.
0: Ja. Settil, men, vi
4: har, men å ha et det... miljø som kan dette, og så videre, ja. det, er, det, er, det er
0: viktig. Vil Fotokul ha etablert seg i Norge hvis kompetansen hadde vært der og dere hadde fått litt grann støtte?
1: Ja, det tror jeg. Og, men, og vi begynte jo i Norge eh ja. hydro men då var, var, var det visat att att eh kompetensen var god nog eller viljan i hydro och samtidig som var det billigare att göra det i utlandet så då måste man göra ett val som Karin påpekade att då flyttade vi det till Spanien. Men jag tror även om det är bedriften kan ha enkelt intresse och vara ute och så är det likväl viktigt og essensielt å ha god produktionskompetanse i Norge. Eh selv om du gjør produksjon i utlandet for de produksjonen og kommersialiseringen og levering av produktet i markedet, det er noe som egentlig er verdi, hele fundamentet for å kunne være på markedet hvis du ikke blir leveringsdyktig og ikke har evne til å forbedre produksjon og ikke skjønne de nye regelverk og kvaliteter ute så misslykkes du. Og 30 prosent av alle avslag hos FDA, at du ikke blir godkjent som legemiddel i USA, skyldes at du ikke har god nok kvalitet og kontroll på produktionen. din. Og det betyr at du må ha kompetanse for så følge det og kunne etterse det i hvordan du produserer. Mm. Og da, derfor så er produksjonen et fundament for, for suksess i brosjen.
0: Ja. Det har et en ting til før vi slipper til, Jonas. For vi har snakket om bred politisk støtte, eller politisk støtte, det er en større støtte at det er flere som må stille opp enn bare fagfolken og deres nærmeste i forskningsrådet så videre. Det, det rekker vi kom å komme innom, men det vi, det vi må innom det er kompetanse for hvordan i all verden kan GE- etablere en produksjon som er verdensledende og som ikke noen klarer å konkurrere mot på Lindesnes. Det er ikke noen universitet på Lindesnes.
3: Nei, det og det er ikke, det, ikke noen andre
0: og... bedrifter du kan hente folk fra nei, heller.
3: Nei, og har de kjørt utover det, så er de jo på veien ut. Det nesten til det i Lindesnes fyr, så det er jo ikke, det er ikke, for å si det sånn, de blir sikkert fornærmet meg, men det er ikke verdens navle, egentlig. <laughs> eh, men der har de igjen gjort no, noen lure... Tiltak, de jobber veldig systematisk inn mot utgjennende institusjoner, både høyskolen i Agder og, under, og videregående skole, hvor de er inne og og bidrar med at man har processoperatör og utdanning innenfor prosesskjemi, og både på, på ulike nivåer, hvor de også kommer in i anlegget og kan jobbe enkelte dager. Så man lager et, et miljø i utdanningsinstitusjonen der nede, som tilpasses fabrikken. Og nå skal vi ha hundre nye arbeidsplasser der, og det er helt kritisk at man ikke er avhengig av tilflytning til, til, nødvendigvis til regionen. den er en mm. Men dette har de lykkes veldig, veldig godt med. Dette samarbeidet med høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner ja. i regionen.
0: Mm. Ja, Karin, vi vet jo at Nykod må ansette nå i Danmark, ja. for de finner ikke mer kompetanse. De finner på Lindesnes. Hva, hva kan vi gjøre? Eller vad hadde du tänkt å si? ja, det, ja,
2: det jeg hadde tenkt å si var at det er så viktig at, vi får et, altså at denne industrien får mer fart og at vi får større miljøer mm. vi kan ikke, tappe ge, ikke vi og, og i tappe G det er liksom ikke flere å ta av mm. så, så vi er nødt til få mer fart på dette og spørsmålet blir til synes tänker jeg til den politiske delen altså hva er man villig til å gjøre da mm. og det er ikke en ting som er løsningen det er man må tenke veldig bredt ja. um, og jeg, det er noe at vi som er ute vi møter andre land jeg kaller det noen ganger proteksjonisme jeg sier ikke at jeg er noen fan av det men vi møter det bare et eksempel, i salgsprosess da i USA, så møter altså Medistim by American First,
1: mm.
2: som er en altså lovgjeng fra 1933, og som Biden-administrasjonen må blåse liv i, fordi de vil stimulere sitt næringsliv og sin industri, sine arbeidsplasser. Så man må bare spørre seg, hva er man villig til å gjøre? Jeg sier det er en kjempegod idé, men, mm. men det er det vi møter ute.
0: Ja, for Kjetil mener heller ikke at SLV liksom Skal godkjenne et dårlig preparat Men det er liksom det å stille opp Er det ikke det? Og så være litt mer på Så ja, klart, Kjetil ja. først, også Thomas også, Jeg, ja, jeg skal bygge
4: litt, litt på det du sier okay. altså, Hva vil myndighetene? Altså, vil de at man skal bygge en helseindustri? Ikke at vi skal komme og pushe det på dem på måte, mm. Men de må i hvert fall stikke i Stikke kjeppere hjulene på de som prøver da. Men det hadde vært enda bedre om de prøvde Ovenifra å bygge en helseindustri Men da trenger man kompetanse på myndighetshjulene også, at de vet hva denne industrien er for noe ja. og det føler vi at ikke er helt på plass kanskje. da får du
0: siste ord det,
1: det er helt klart at vi ønsker ikke at myndighetene skal godkjenne bare for at det, det kommer fra Norge, men vi ønsker i hvert fall at du får drahjelp, og jeg var i min tid da, når vi skulle kommersialisere disse produktene vi kommersialiserte selv i Norden og Norge ble aldri noe suksessland for, for oss Och vi försökte att möta både hälsedirektorat och politiker för att få vad kan vi göra. Och jag upplevde att det var lite engagemang och interesse för den industrin och vad vi önskar att få gå till. Och det var mer så sånn att det är att att när det midlene og retningene som er, så kan man få til noe hvis man tror at denne teknologien kan, en, hjelpe pasientene, to, bidra til å, å, å utvikle norsk industri. Og så må, må man ikke sitte der og så tro at det betyr ikke noe hva man gör i Norge, det betyr mye. For exempel det Hvis man ønsker at den norske industrien skal blomstere, så må man bruke refusjonssystemet på en positiv måte for å få midlene ut på markedet. Og, og i stedet for, å, så kan man også bruke det til å få bedre behandling for pasientene. Og et eksempel vi hadde, det var att vi var avhengig av prosedyrerefusjon for at sykehusene skulle bruke det, og det er styrt gjennom DRG-taksene. Og Norge var helsedirektade, det kunne man ikke gjøre noe med, det ville utvikle seg etter hvert, og det ville ta mange år. Tyskland så at dette blærekreftproduktet var, var, kunne hjelpe pasientene. Hva gjorde de? De forandret det G-systemet, sånn at sykehusene fikk mer refundert hvis de brukte vårt produkt i behandling og oppfølging av pasientene. Samme i Danmark. Hva skjer? Jo, du får en enorm og fin flyt, og du får implementering, for sykehusene driver seg år for år av inntektene. Og dette kan politikerne og, og direktoratet gjøre noe med. Da kompetanse trengs, og interesse trengs, og engasjement for industrien.
0: Det var den gang, så får Jonas finne ut om det er annerledes nå. Så tusen takk til Kjetil, Kari, Katrine og Thomas.
5: Ikke minst tusen takk til panelet. Jeg håper at dere blir spurt av flere underveis her om deres erfaringer, for det trenger vi. Nå skal vi ta og se litt grann fra det politiske siden, og da har jeg den glede å ha med statssekretær i helse- og omsorgsreformanget Ole Henrik Kratt Bjørkholdt välkom upp och Arve Jüritsen från Høyre næringspolitiske forum og så kandidat til bystyret i de forsonne valget og ikke minst Thomas Akselsen som er leder for samfunnspolitisk seksjon i kreftforeningen. I dag har vi hørt dere har hørt en masse utfordringer. Alle er stort sett enige om at vi ønsker å bygge en helsenæring i Norge. Vi fikk helsenæringsmeldingen for noen år siden. Det var en veldig god beskrivelse av hvordan situasjonen er i Norge for helsenæringen i dag. Den hade nok ikke så mye om hvordan vi skal løse de flokene som er igjen. Men det er noe vi må se på. Og forhåpentligvis så Forhåpentligvis vil dette varslede veikartet for helsenæringen kanskje gjøre noe med det. Eh, helsenæringsmeldingen, jeg har lyst til å bare begynne der helsenæringsmeldingen, det var jo et ganske tett samarbeid mellom næring og helse- og altersorgsdepartementet og det vi nå går og lurer litt på det er dette veikartet er det også et tett samarbeid det er jo bare næringsministeren som har nevnt det. så jeg har bare lyst til å starte med å utfordre på det Ole-Erik
6: Skal jeg svare med en gang? Ja. ja, det kan jeg bekrefte. Det er ett tett og godt samarbeid med hvor begge statsrådere har hatt møter, og det har varit møter på embedsnivå og gjentatt i gang.
5: Det er veldig, veldig godt å høre. Før vi går in på alle disse utfordringene, så har jeg tänkt å starte med, for vi har to politikere og en samfunnsdebattant en fra kreftforeningen her. Så jeg har veldig lyst Thomas, fordi jeg har vært med i så mange år nå, og kreftforeningens engasjement i helsenæringen har virkelig befestet sig og visa seg å være stor og veldig viktig for oss som jobber med helsenæring genom de senere årene. Og kreftforeningen er i utgangspunktet en pasientorganisasjon, så hvorfor er helsenæringen i Norge så viktig for kreftforeningen og andre pasientorganisasjoner som bruker kreftforening som exempel. nå?
7: vårt samfunnsoppdrag i kreftforeninger det er at færre skal få kreft at flere skal overleve og at de som opplever å få kreft de skal leve med best mulig livskvalitet og så bruker vi en rekke virkemidler for å få til det både gjennom kreftforeningens arbeid gjennom den politiske påvirkningen vi gjør og så videre vi bruker to til trehundre millioner i året som vi investerer i forskning men vi investerer jo de pengene i forskning for at det ska bli til et produkt som kommer til nytte for patienten i andre enden. Så når vi engasjerer oss i helseindustri, så handler det eh, om at norske patienter både innen kreft og innen andre sykdommer, skal få være med på den helt enorme reisen eh, som vi ser nå eh, i forhold til den teknologiske utviklingen. Eh, det kommer til å føre til at norske pasienter får raskere tilgang til de nyeste innovasjonene. Det er viktig for oss, det er viktig for pasientene. Det eh, og så handler det også mye om kompetanse. Kompetanse har blitt nevnt. Det kommer vi til å trenge for å bygge norsk helseindustri både inn i eksport, vi kommer til å trenge det inn i og så videre. Men gjennom å ta i bruk de nyeste innovasjonene så bygger vi også kompetansen i klinikken, og vi bygger kompetansen til de som møter pasientene. Sånn at en satsing på norsk helseindustri vil også være med på så bygge kompetansen til de som skal møte pasientene i den daglige kliniske aktiviteten. Så det vi kjempeopptatt av. Og et tredje poeng som jeg har lyst til å trekke frem, som jeg tror kanskje er særlig viktig for dere, politikere, å tenke på som potensiell synergi her. Det handler om beredskap. Fordi når store kriser treffer eh, Norge, når store kriser treffer verden, så treffer det de som er alvorlig syke aller hardeste. Det er også en av at vi er opptatt av at Norge må sikre sin eh, beredskap. Og investering i norsk eh, helseindustri kan være en måte å sikre den beredskapen på. Vi kommer ikke til å bli selvforsynte hverken på vaksiner eller antibiotika eller noen av disse tingene her. Men i den grad vi kan bygge opp en eller annen form for produksjon, eh, i den grad vi kan ha noe å legge på bordet neste gang, resten av verden kommer og banker på døra og sier at nå vi å ta et kraftlag sammen, så kommer vi også til å stille veldig mye sterkere i en sånn beredskapssituasjon. Vi kan ikke garantere at svenskene redder oss i
5: så god. Jeg tenkte nå at vi skulle se på noen av de punktene og de utfordringene som er lagt fram. Og de kanskje viktigste her, det er vi tørt seg innom dette med produktion. Dette med kompetanse, altså hvordan trekker vi till oss alle disse vi ikke kan stjele fra GE lenger, men fra utlandet, hvordan lägger vi til rette for det? Og skattesystemet. Og bare for å gå liksom rett i, i strupen på det, eh, Høyres og Arbeiderpartiets mening runt kan vi, bør vi gjøre noe med skattesystemet for våre gründere og for våre oppstartbedrifter? Var med.
8: Ja, jag behöver inte brycka mycket tid på det där. Det jag hörre soleklarer på både arbetsgivaren og ikke inte minst förmueskatten så det har jag inte tänkt att där vet allvar vi står. Jeg, kan jag fått att säga si något annat. Jag sitter ja. och brent men innan jag sitter och hört på det där och jag skrivit så pennen är snart tom och det var väldigt väldigt intressant. Jeg er ju ny politiker och har gått från att vara driva med ett annat nivå på näringslivet där men likväl i näringslivet har jeg jobbet mycket med kommunikation. Och när jag nu har blitt politiker detta har jag du så drunknar vi i folk som är missnöjda og som klager, og som vil noe. Eh, og det er jo ingen politikere på noen plan som tar ett møte hvis man ikke er interessert, og gjerne vil bidra. Og det har noe med kommunikasjon, opplever jeg, og Arnalsuka er absolutt der, hvor de som vil noen ting, eh, kommer med en utrolig lang liste. Og allt er like viktig, og det er umulig for oss som sitter og tar imot Og egentlig vi må gjette litt Hva er viktigst Så jeg har bare lyst til å komme med en en oppfordring De som vil påvirke politikerne Vær enkle, vær tydeligere Og ta det viktigste først for det er klart når jeg satt og hørte på dere Og jeg har notert og synes var så spennende Men hva skal vi velge? Hva er viktigst? Jeg vet ikke Så det har noe, tenker jeg, i den politiske påvirkningen å gjøre Å være litt tydeligere Jeg måtte bare si det Spørsmålet litt var skatt, ja det var vi ferdig med ja. Det har vi ordnet, med, så det er disse slage problemer vi...
6: Ja, nei, jeg er for enig Hvis vi en skattepolitisk diskusjon Så kunne det vært veldig lenge Og da burde det kanskje vært et annet departement som ble invitert også Eh, når det er sagt, eh, Norge har mange næringer hvor vi konkurrerer på ypperste verdensklasse, det er både vår åpen industri og eh, olje og gass og flere andre, som vi er konkurransedyktige og vi er ikke konkurransedyktige fordi vi har det eh, hva skal si, snilleste skattesystem eller fordi vi har de laveste lønningene, vi er konkurransedyktige fordi vi har den beste kompetansen. Eh, når det gjelder helsenæringsmeldingen, der er vi helt enige, så vi skal ikke bruke mye tid på det. Det er jo en, en, en melding som dere la frem på vårt eh, initiativ fra opposisjon. Så der er vi fullstendig enige, og så blir det jo spennende å kunne legge frem veikartet. Det er litt tidlig, jeg kan ikke røpe eh, noe, for det skal liksom være en offisiell lansering og sånn, men det vil berøre både export og produksjon. Och mm. så det vill komma nå in för på vägkartan. Eh mm. och så vill jag också visa till att vi ett annat departement riktnok akkurat har lagt fram sin langtidsplan för forskning och högre utbildning som kommer i förbindelse med statsbudgeten då. Eh i år eh och där är hälsa en av de sex tematiska eh teman som omtalas särskilt. Så vi har ju vi var så tydliga hur dataplattformen att hälse näring och nationell hälsenäring det är vi upptagna. Vi har upptagna att lägga till rätt for det. Og så må vi finna gode måter för vi både kan understödde forskning på alla nivåer. Eh så ska vi inte bruka tid på vi kan gärna diskutera förmueskatt och och så sånt men jag tror inte vi ska bruka all tid på det idag.
5: Det er jeg helt enig i, men vi må, må tørt seg inn på det, for det er et ganske viktig, viktig felt for oss som prøver å bygge, bygge disse bedriftene. Så det, det, det ligger der. Men rett til det, helse- og omsorgsdepartementet, hva er det de kan, dere kan gjøre for helsenæringen? Og kan vi da kanske komme inn på dette med innkjøpsordninger og det å ta i bruk både utviklede legemidler og detta med täckna med pilot och få det in i sjukhusen våra där kan det göra ja, altså nå.
6: Ja, alltså vi är ju nu kom akkurat från en annan debatt som handlar lite samma tema. Jo, i Norge så har vi vi har valt en väg då på hur man implementerar nya nyutvecklade läkemedel. Vi har upptagit att å bredda det mest möjligt ut till likst möjligt. Det vill säga göra läkemedel tillgängligt för alla patientgrupper omedelbart, men i en del andra land de gör det tillgängligt för en och en gruppe. Så det är ofta då kanske lite till när var i naboland till lite tidigare ute med att godkänna på blårecept. Til så gjør de det enda gäll så att göra det för små grupper av gången mens vi bredder det tidigt ut. Eh och så har vi en legitim staten som inköper då i blåreceptordningen och genom sjukhusen har ju en legitim intresse av att förhandla sig till en god pris på läkemedlen. Men det måste vara ett balanspunkt för det må vara så likt att industrin har incitament till att driva innovation och forskning och utveckle gode nya läkemedel. Så det kan på en måte ikke gå for langt den ene eller den andre veien, og det er ekstremt viktig for balansen i helsevesenet at vi har stramme lover som regulerer hvor høye priser man kan gi for legemidler, fordi hvis det ikke, alternativet da er jo at vi bruker mindre penger på andre helsetjenester, og at mer penger blir absorbert av legemiddelkjøp.
5: Den andre delen av det spørsmålet gjelder innkjøpsordninger, ja. som, som Kari og flere har vært inn på. Når vi har norske bidrifter som utvikler i samarbeid med norske sykehus og norske institusjoner nye produkter, så forteller hun om eksemplet hvor de ikke får hjemmemarkedet på plass før de må gå, må gå ut, hvilket er en hemsko. Er det en utfordring dere kan ta tak i?
6: Det Ja, absolut nog vi kan ha. det vi ha. Lägger det på det regulatoriske plan eller ligger det på det lovmässig plan eller ligger det på intresse hos de olika etaterna? Det, det måste vi ha en dialog om. Det ligger vel vi ligger väl mest si byråkratisk. Jag önskar ju att ha, jag önskar ju ha en stat som lägger aktiva hinder i vägen för så så då vi ha lite sån konkreta. Det var lite det som Ivevaine på också här i stat. Ehm vi, vi, dere må komme da med konkrete eksempler, og ikke minst som det fremdeles er tilfellet at man, når man kontakter relevante myndigheter, at man blir møtt med en kald skulder eller mangelig interesse, så er det noe man må ha i dialog om. vad kan man gjøre med det? Hvordan kan man få opp den, pimpe opp den interessen?
7: Ja, det, jeg tror vi må klare rett og slett å altså, se helhetlig på dette, eh, på tvers av alle departementene på, på tvers av sektorene, helt fra start, eh, når vi skal bygge dette her. Eh, vi må klare to ting samtidig. Vi må sørge for at et eh, veikart som går, la meg egentlig starte med det. Det er helt utrolig bra at vi nå får et veikart på helseindustri. Det er helt utrolig bra at nå kommer en eksportsatsing på helseindustri. Det, det må man bare si. Ikke sant? Dette har folk ventet på lenge. Og så er det utrolig viktig at den fylles med et innhold som faktisk er konkret nok, og som viser at det er kraft bak det kommer et veikart på grønn industri, så lå det 60 miljarder inn i det med konkrete tiltak som skulle gjennomføres. Jeg sier ikke at vi forventer 60 miljarder, men vi forventer på en måte at man lägger kraft bak det når kommer. Det ligger til den jobben som nå gjøres i næringsdepartementet. Der er det en kjempegod prosess gående på mye av det som skjer. Og så håper jeg, at helseomsorgsdepartementet er tett nok på at de andre departementene er tett nok på men dette må komme nedover i alle de andre oppdragsdokumentene som leveres ut i de andre sektorene Nasjonal helse- og samhandlingsplan som kommer til høsten bør jo ha et eget kapittel om helseindustri, når man faktisk har en kjempesatsing i et eller annet departement på helseindustri. Hvordan skal dette implementeres i tjenesten? Oppdragsdokumentene som går til ROF-ene bør omtale dette på en eller annen måte, på konkret måte, ikke sånn helt overordnet at det skal legges til rette for sånn og sånn. Det bør være et av de virkemidlene som brukes eh i veikartet for helseindustrien som går i den linja som ditt departement har ansvar for. Eh og så skal det legges fram en kreftstrategi, ikke sant? Kreft er et et av lokomotivene i norsk helseindustri. Eh nå fikk vi veldig positive signaler i dag mors, både fra Katrin Lofthus og i fra Arbeiderpartiet i Stortinget om at det her kommer man til å se sammen både med internasjonale satsinger og med det som skjer på helseindustri. Men det må bli tydelig, det må bli konkret, og det må være fra en bredd av departementene. Det kan ikke være en, en silo-satsing at næringsdepartementet kommer med sin satsing, og så funker ikke resten fordi at insentivene ligger og derker for for eksempel å få på plass et gjennomarked. Arve?
8: Jag har lyssnat kommit til lite bakåt til det jag noterade och hörte. Eh jag tror ören mina hörte att man sann ett med initiativ fram myndigheterna. Det vill är verklade vara emot. Alltså vi ska kan några fler statliga driftsopstarter här som ska pröva och leke hälsobranschen. Det är hälsobranschen mycket bättre till. Hörte också ett önske om att man borde gå in där var risken är störst. Det tänker jag att vi ska vara försiktiga med når vi nå har på oss skattebetalarnas Hatt. Jeg har, lyst gå sånn, jeg har lyst til å ta på den kommunale hatten, da. siden jeg er på valg i Oslo, så har jo vi enormt mye av den forskningen som foregår, og jeg har vært runt og sett og prøvd å lære. Og det spørsmålet jeg sitter igjennom og frykten jeg sitter igjennom er nettopp det dere snakker mye om produksjon. Det er klart, skal vi bruke offentlige skattemidler, så må også skatte ska si, offentlige få noe tilbake igjen. Og det jeg syns er vanskelig å høre er hvordan vi kan få til flere arbeidsplasser i Oslo, der har vi selvfølgelig bygg og plan, og det er mye vanskelig å regulere, så der må vi sette oss ned og se hvordan vi kan gjøre de tingene. Men, men vi må på en måte ha, jeg tenker det er i eh, hvert fall kjenner jeg at det offentlige på kommunalt plan må kunne gå inn når det handler om å skaffe arbeidsplasser. Og det er deilig å høre om disse bedriftene som eh, ligger langt dukte i distrikten og får eh, Vi må få denne næringen til att bli i Norge når forskningen er over om man ska gå i produksjon av markedsføring. Eh, og da har jeg også igjen lyst til å oppføre, det å være på hva det som bytter imot när man kommer till den fasen och så är jag säker på att alla vill väl och försöka bidra något men men ska vi bruka skattepengar som mode resulterar i arbetsplats eller så är det svårt att försvara syns jag.
6: Kom igen. Och egentligen måste jag igen si dels enig här. Vi kan inte driva på ett mode den innovation som har skett i läkemedel de senaste 40-50 åren på världens basis hade inte skett det hade varit i statligt regi. Så detta detta är och det kan jag säga si med god samvittighet som socialdemokrat också. At dette är en bransch och detta är en innovation och en forskning som ägnar sig väldigt gott för det privata näringslivet och bör få bli där. Jag hoppas att tok upp må... det arbetet av i Monsanto, Pfizer. Detta en applåd nästan ja. men men likväl och så är jag enig att vi kan inte la ha sån statsproduktion när man snackar om hälsoberedskap. Det blev tatt upp av en av aktörerna här. Eh, så er vi väldigt av det men det går ju först och främst på lagring av eh, läkemedel och vacciner och kanske inte så mycket på produktion och vi ser också på det europeiske sporet här. Europa eh, som fellesskap må gjøre sig uavhengig av Kina og andre Når det kommer til at er det noe pandemien har vist oss Så er det at vår totale avhengighet av Kina Ikke er bærekraftig i helsevirredskapsperspektiv Og det er vi opptatt av Og det vil fremgå av de fleste dokumenter fremover
5: ja, det, Takk jeg, jeg tror en liten oppsummering vi må oss Så uh, tror heller ikke jeg at uh, Jeg har lest noe i helsenæringsmeldingen At denne näringen har bedt om statlige midler men den har bett om rammevilkår som gjør at vi kan utvikle med å da skaffe den eksterne finansieringen til det. Så jeg tror det er viktig. Den diskusjonen tror jeg vi nesten kan legge død, for man kunne gå tenkt seg et 10 milliarder fond som kan investere i alle bedriftene våre for å dra det gjennom en store fase 2-studier. Det hadde kun til og med vært lurt, fordi det er i en mye lengre fase ut, men det er en helt annen diskusjon. Men det vi ber om, er rammevilkårene, og vi har vært innom de aller fleste her i dag, og da blir det litt sånn liste over vad som mangler, men vi heier på helsenæringsmeldingen, og vi heier veldig på veikartet og ser frem til det. Takk skal du ha.